0: Bueno, muy buen día a toda la comunidad de, de CubaPod. Mi nombre es Adán García, soy el encargado de comunicación en CubaPod y oficialmente le doy la bienvenida a esta charla que comienza y abre el día del podcasting cubano. Primero, bueno, felicitarlos a todos en este día tan especial, felicitarlos a todos, a los podcasters, tanto a podcasters como oyentes, y bueno, también decirles que con esta charla grabamos el primer episodio de podcast oficial de CubaPod el cual pondremos dentro de poco en la plataforma. Bueno y comenzamos el, el primer episodio como teniendo como invitado a Cristian Martínez, quien se define a sí mismo como amante del periodismo y domador de las palabras. Cristian es el anfitrión del podcast de podcast Píldoras Buen Idioma, el eh, cual ofrece recomendaciones lingüísticas y resuelve dudas sobre el uso correcto del idioma español. Y bueno de esta forma le doy bienvenida, bien, le doy la bienvenida a Cristian. ¿Cómo andas?
1: Muchas gracias, Dayan. Primeramente, un saludo para ti y, por supuesto, para todos los oyentes que hasta esta hora se unen. Muchas felicidades también en el día del podcasting cubano, a todos los creadores de podcast, a todos nuestros oyentes, que en verdad son nuestra razón de ser. Y sí, súper orgulloso de que nos hayan hecho la invitación y de que podamos defender en este día nuestro podcast que, como ya adelantabas, es Píldoras Buen Idioma.
0: Bien, bien. El placer es, es, de nos, es nuestro tenerte aquí hoy con nosotros. Oye, eh, bueno, eh, también decirle a los que nos escuchan que en el chat pueden hacernos algunas preguntas para, para si nos da tiempo al final, responderlas aquí entre, entre Cristian y yo. Bueno, Cristian, vamos a empezar por el principio. Cuéntame un poco de ti, de tu formación, lo que te gusta etcétera cuéntame un poco
1: bueno mi nombre completo es cristian martínez gonzález y estudio periodismo en la facultad de comunicación de la universidad de la habana actualmente estoy en tercer año este curso por internet digamos y esperando a graduarme mi plan de estudios es solo de cuatro años es decir que ya estoy prácticamente a las puertas del mundo laboral me queda poco prácticamente en la facultad de comunicación Empecé a estudiar periodismo en el año 2018, como saben, esta carrera exige el requisito fundamental de aprobar un examen de actitud, una prueba de aptitud ya una vez cuando las aprueba, pasé por supuesto el año de servicio militar, como todos saben aquí en Cuba, y comencé en la facultad en el año 2018. Siempre he estado realmente enamorado del periodismo, pero a mí siempre me gusta decir, cuando hablo del periodismo, que yo tengo alma también de maestro. Prácticamente toda mi infancia y adolescencia siempre quería ser maestro, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el magisterio, pero ya cuando llegué al preuniversitario visitario dije, bueno, me voy a inclinar por el periodismo, porque siempre todo esto relacionado con la comunicación, me ha encantado participar como orador, como locutor en cualquier actividad, siempre Fui corresponsal de la organización de Pioneros José Martí, también fui corresponsal de la FEM. Y este es un mundo, el mundo de la comunicación siempre me ha gustado, por eso decidí inclinarme hacia el periodismo cuando estaba en la etapa del preuniversitario. Ya después dije, bueno, puedo ser periodista, pero también me puedo desempeñar como profesor, además de trabajar en algún medio de comunicación específico, puedo trabajar como profesor en alguna institución educativa, por ejemplo. A mí me gustaría... Cuando me gradué, además de trabajar en otro medio de comunicación, en mi caso me gustaría trabajar en la televisión, además de ello, trabajar, por ejemplo, en la misma facultad en la cual estudio ahora, que es en la facultad de comunicación. Entre los pasatiempos y eso que me preguntabas, bueno, realmente dedico mucho, mucho tiempo a lo relacionado con la autopreparación todo lo que tiene que ver con siempre estar aprendiendo, siempre estar buscando información, pasando cursos disímiles de cualquier cosa, lo mismo que de italiano. Ahora estoy metido en uno de latín, porque bueno, en mi facultad no se da esa asignatura, pero entender latín es prácticamente fundamental para entender completamente los procesos de la lengua y como me he metido de lleno en este mundo del idioma, bueno, preferí entonces pasar ese curso de latín. Trato, me encanta escuchar música también, me gusta mucho la música clásica. A veces me meto en el baño y pongo una ópera cuando me voy a bañar y mi mamá empieza, ah, oh, esa ópera ahora, no sé qué más. Y bueno, pero es la música que, que me gusta realmente. También me gusta mucho, digamos, música también secular. Oigo música cristiana también. Y ese, a eso dedico parte del tiempo. También en estos últimos tiempos del, de la pandemia me he dedicado de lleno más que cuando estaba en la facultad, quizás por este tiempo ocioso que uno tiene para dedicarse al trabajo en las redes sociales y ahí es cuando surge todo esto de buen idioma que me roba bastante tiempo, pero realmente lo trato de aprovechar para mi superación personal.
0: No, realmente, realmente con esto de la pandemia nos ha dado espacio para, para prepararnos y, y para alguna forma enfocar algunos esfuerzos, ¿no? A lo que más nos gusta, a lo que más nos gusta no, 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 en el día. Bueno, sí, eh, otro tema importante y que me imagino que a muchos de los podcasters pasen, en varias ocasiones sucede, que cuando vamos a empezar un podcast eh, tenemos la idea, pero a veces cuesta definir todo lo que vamos a hablar, el formato, el nombre. Eh, cuéntame un poco cómo fue que se te ocurrió la idea del, del podcast ¿Cuándo fue? ¿Por qué nombre?
1: Bueno, el podcast, ya ahorita lo decía, se llama Píldoras Buen Idioma. Realmente fue una de las iniciativas que se me ocurrió incluirle como complemento al canal que tengo aquí en Telegram, que se llama Buen Idioma. Es un canal que se creó en plena pandemia. El 15 de abril de 2020 fue el día de la creación del canal que se llama Buen Idioma. Cuando cumplimos cinco meses, o sea, en septiembre de 2020, dije, bueno, ya Buen Idioma está en Telegram, está en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos el blog, además de esto, ¿qué nos vendría faltando? Y como a mí siempre me ha gustado todo este mundo de la radio, de los podcasts, de la comunicación, dije, bueno, vamos a crearle un podcast al canal para darle difusión principalmente por Telegram y ahí como un regalo quizás para los suscriptores de Buen Idioma, el 15 de septiembre surge Píldoras Buen Idioma, y como un complemento para nuestro canal. Esto de Píldoras Buen Idioma, bueno, hay, prácticamente ahí hay, digamos un juego de palabras con esto de la píldora, porque en definitiva todos los hablantes necesitamos que nos administren alguna píldora, o sea, algún medicamento para para hacer un buen uso del idioma español. Y por eso es que surge Píldoras Buen Idiomas. A la hora de crearlo, escuché algunos podcasts relacionados con el lenguaje, con el idioma, para tener más o menos una idea de qué temas se van tratando, cuáles son las vías que ellos usan para captar la atención de los oyentes. Y por eso es que el podcast que, que hago con una frecuencia semanal, por eso uno de los de los bajantes que tiene este podcast, es un podcast semanal en defensa de la lengua y también es de cinco minutos. Cuando iba a crear el podcast, dije, bueno, no hay como una dimensión preestablecida para decir, bueno, un podcast tiene que ser de tres minutos, un podcast tiene que ser obligatoriamente más de 20 minutos o más de 40 minutos. Como bueno. eso no está propiamente dicho, no hay como un libro que diga no, obligado tiene que ser de tantos minutos, los que había oído relacionados con el lenguaje rondaban prácticamente este tiempo que te comentaba, cinco minutos, seis minutos, cuando más, y bueno, dije, vamos a preparar algo bien sencillo, algo que nuestros oyentes no tengan que demorarse tanto escuchando un podcast, y bueno, dije, y como es del idioma, quizás algo más denso, dije, bueno, vamos a hacerlo prácticamente de cinco minutos, seis minutos, los que más han durado han sido algunos especiales, que el que más, más ha durado de todos los que tengo fue el documental por el año del canal, el radio documental, que sí duró 15 minutos, pero realmente duran aproximadamente el minutos por ahí.
0: No, pero además el mismo nombre está, ¿no? Como que píldora es como que pequeñas dosis de, 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 del mismo idioma, ¿no? Y yo también lo vi desde ese punto de vista. No sé si lo hiciste también en ese sentido.
1: Sí, así mismo. Y dentro de esa píldora tenemos como tres raciones para administrarla a los oyentes. Yo primero me la administro a mí porque realmente son cuestiones lingüísticas, son cuestiones que siempre hay que están detrás de ellas, pues el idioma está en constante cambio y por eso es necesario siempre estar actualizado. Algunas cuestiones ortográficas y gramaticales de hace 10 años ya no tienen nada que ver con la gramática y la ortografía de hoy día. Y por eso en la sección, en la, de, entre las secciones del podcast está la palabra del día que trato siempre que sea en consonancia con precisamente la palabra que publico ese día, por eso trato de planificarme y decir, bueno, ¿qué palabra voy a, a, a lanzar el día del de podcast? Siempre lo hago antes, pero bueno, digo, no, mañana voy a hablar de tal palabra, esa va a ser la palabra que voy a usar para el podcast. La última, sección, la última sección es la relacionada con las dudas lingüísticas que nos plantean los suscriptores por las redes sociales, elijo una, quizás la más polémica o quizás la más interesante, y ya con eso voy cerrando el podcast. Y, en los minutos intermedios de, de este, lo que hago es hablar sobre algunas recomendaciones lingüísticas que ha publicado la semana anterior. Es decir, que el, el suscriptor que no pudo escuchar, quizás, o que no pudo leer la recomendación en el blog, o que se le perdió ese día en Telegram y no pudo encontrar las recomendaciones, bueno, puede encontrar en el podcast algún debate, y no es lo mismo que publiquen las recomendaciones. Algunas cosas sí se repiten, pero siempre trato de darles un, algo más al, al oyente para que diga, bueno, si ya, escuché, si ya leí en el blog, ¿para qué voy a escuchar el podcast? Para que esto no pase, siempre trato claro, de claro. darle algún detalle más, algo que no dije o decirle, bueno, en el podcast voy a hablar, ahondar en este tema, voy a precisar alguna cuestión. Por ejemplo, recuerdo ahora cuando hablamos del apóstrofo, en el, en el blog hablaba, por ejemplo, de los usos apropiados del apóstrofo. ¿Cuándo debemos usarlo? Y en el podcast hablé de cuán, cuándo no debíamos usarlo. Eso también ha ayudado un poco a hacer ese complemento que necesita el, el, el canal. Por eso es que decía que era un complemento, algo para apoyar lo que, el trabajo que hacemos en las redes sociales.
0: Claro, me imagino uno me imagino de los podcasts que, que quizás escuchaste, de, de Ernesto Wong, eh,
1: Exactamente.
0: para darle a la lengua bastante interesante igual sobre el tema de la, del lenguaje y... Y, y bueno, la, el lenguaje de manera general, esto también toca otros temas que no solamente son de español, pero la verdad que el tema, por lo menos a mí eh, me, interesa, me, me apasiona mucho el tema de, del lenguaje y, y la verdad que con sus podcast se aprende bastante
1: Así bien, bueno.
0: entre otras de las cosas que, que puede frenar a un podcast y quizás empezar a, a a su podcast ¿no? Es, es técnicas, ya sea para grabar, ya sea de de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo, ¿Cómo, qué, qué, qué hábitos tienes tú, qué, qué equipamiento usas, qué programas de edición, a qué hora tú crees que es la mejor hora para grabar, las condiciones, háblame un poco de eso.
1: Bueno, como ahora estamos confinados, eh, eh, no he tenido la oportunidad de, de grabar en un estudio como si lo hubiera podido haber hecho, si estuviera en la facultad de comunicación que tenemos estas posibilidades y tenemos un estudio con todos los equipamientos ahí listos y a nuestra disposición que es lo bueno de, de la facultad que todo esto nos lo presta y como es nuestro tratamos de, de usarlo para nuestros proyectos también bueno como no puedo no he podido usar nada de eso por todo esto de la pandemia lo hago desde mi casa con mi propio celular y en horas de la madrugada es decir trato de hacerlo a la una de la mañana por ahí a las doce para que a esa hora no haya tanta bulla siempre se aparece algún gallo por ahí a molestar esa hora pero bueno espero a que los
0: de son bueno, los...
1: esos son tremendos y amigos todos los creadores de podcast que tienen que recurrir a la madrugada para grabarlos y eso son... sí sí eso y por el día mi barrio es muy muy concurrido muchos carros, por el día es imposible grabar, así que trato de hacerlo en horarios de la madrugada. Y el programa que uso para editar es Audition. Ahí lo que hago es tratar de poner en práctica un poco lo que aprendí en la facultad. Realmente cuando empecé a grabar el podcast en septiembre y a editarlo yo mismo, porque los trabajos que hacía en la facultad casi siempre lo editaba un compañero de clase. Cuando empecé a editarlo yo mismo, ahí fui aprendiendo muchísimo. Realmente no sabía prácticamente trabajar en, en Audition, y, pero bueno, lo vi bastante fácil, no... he ido mejorando con el tiempo, por supuesto. Esto ah. de editar la música, de nivelar los audios, que al principio el mismo de las cortinas, prepararla, de buscar una música que quizás no salga por encima de, de mi voz cuando estoy explicando las cuestiones del podcast. Eso he tratado de ir perfeccionándolo y he ido aprendiendo poco a poco. También he descargado y he oído muchos tutoriales en internet sobre cómo, por ejemplo, nivelar esto mismo de los audios, sobre algunos errores en los que no debería incurrir. Eso siempre ayuda un poco a, a mejorar tu podcast. Y también por eso te decía ahorita, lo de escuchar podcasts relacionados con tu materia y de escuchar podcasts, digamos, que ya tengan una experiencia en este, en este trabajo, en este mundo, para poder tomar de ellos lo mejor y tratar de adecuarlo siempre con nuestro rasgo personal, pero bueno, beber de las mejores experiencias. Pero así no tengo mucha tecnología realmente, solo lo hago con mi celular bastante bien creo que, que sale el audio, ojalá y poder estar en un estudio, pero como la mayoría no va a poder estar en un estudio y lo que tenemos son estos dispositivos, quizás alguna grabadora que tenga alguien o quizás los más los que mejor tengan de aparatos sofisticados, o sean no tiene por qué ser estar en correspondencia con tener un mejor o un peor podcast. Eso es el empleo que le va a dar el, el creador a sus recursos, lo poco que uno tiene, lo mucho, como tú trabajes con ellos, es el resultado que va a tener tu podcast.
0: Claro. Bueno, ya un poco, un poco más de preguntas, ¿no? Pero bueno, igual punto para, para que pueda hablar un poco más del tema. En tu caso específico, ¿lo haces como hobby o lo haces profesional o quizás si no lo haces como profesional, porque en el caso,
1: ¿tienes que en algún momento hacerlo de manera ¿sabe, profesional o algo? Bueno, inicialmente es un pasatiempo. Eh, es un pasatiempo, no, no me... nunca. Bueno, sí pensé en presentarlo a alguna emisora, por ejemplo, había, recuerdo que había hablado con un radio rebente para ver si en, en su espacio haciendo radio podíamos poner quizás estas píldoras que pudieran calzar las transmisiones de, de la emisora en ese horario tan conocido en ese programa tan conocido también que es haciendo radio pensaba hacerlo profesional por ahí porque imaginaba que la pandemia iba a menguar rápidamente que bueno iba a estar quizás en La Habana y va a estar más cerca de de los que trabajan ahí en Haciendo Radio, que fue donde hice parte de mis prácticas de radio en segundo año, que es cuando abordamos este medio, y bueno y ese sería el momento en que quizás presentaría algo profesionalmente, un proyecto a esa emisora, pero realmente en estos momentos lo hago como pasatiempo, un complemento más del canal, y como ha tenido buena aceptación, por eso es que también lo sigo haciendo.
0: Claro. Claro. y bueno la, la otra parte que me imagino que te haya pasado por la cabeza no pero bueno ya me decir me contabas por el privado que, que no lo habías logrado que es la parte de la monetización tienes pensado en algún momento hacerlo tienes alguna forma has pensado en alguna forma de de lograrlo hablamos un poquito
1: bueno no no tengo pensado por el momento monetizar el podcast no, verdaderamente no me, no me he interesado en ello, pero sí he, he tratado de ir investigando cómo es este mundo para la monetización del podcast, cuáles son las mejores prácticas. Y bueno, por eso escuchaba el podcast que dirijo bueno, un amigo de, de Cubapods, el dominicano Robert Sasuki, que hablaba bueno, sobre esto de monetizar el podcast y pude escucharlo, oír los consejos que él daba, las buenas prácticas para hacerlo. Y bueno, se me ocurrieron algunas ideas que quizás en algún futuro podría implementar desde mi propio podcast, dar este, algunos servicios lingüísticos que sí he dado voluntariamente en otros momentos del año pasado. Por ejemplo, algunas revisiones de algunos libros que he hecho como corrector, que, algunos cursos que he dado de ortografía, pero realmente pudiera ser una buena vía para, mi, para desde mi podcast, o sea, monetizarlo. Y sí, sí me pudiera ayudar bastante, pero en un inicio no, no tengo pensado por, por lo pronto hacerlo con píldoras buen idioma, quizás. Bueno, yo por eso he ido escuchando estos consejos, he ido empapándome, como quien dice, para que en un futuro me pueda servir y pueda tener una idea sobre una de las mejores vías para monetizarlo.
0: No, y además yo creo que este es uno de los mejores momentos para hacerlo, porque todas las plataformas de podcasting en el mundo están tendiendo a, a crear planes de pago pues, en, en servicios eh, premium para que los usuarios paguen por escuchar su, los podcasts de los creadores ¿no? entonces pienso que ahora más que nunca uno debe eh, eh, empaparse del tema ¿no? entonces hablaba sobre 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 la parte de la comunidad eh, yo pienso que una de las partes esenciales de de cualquier proyecto o negocio digital, como, como por supuesto son los podcasts, de trabajo con las comunidades. Y tú en, en poco, en poco, creo que, creo que el podcast como tal eh, ya tiene ya un año y tanto, ¿cierto?
1: Bueno, desde septiembre. El podcast sí es desde septiembre, pero ya lo que es la familia, digamos, de buen idioma, sí ya está un poco más atrás que es en abril. Que ya sí cumplimos un año.
0: Ya, 15. claro. claro. La comunidad sí lleva su tiempo, ya. entonces eh, en, en, poco, en poco más de un año has logrado crear una comunidad bastante grande y, y, y el trabajo bueno se ve en el resultado de, de las interacciones que logran, súper interesantes en el grupo, que incluso se hacen hasta, hasta una especie de escribir nocturnos. nocturno algo así. Okay. Súper, súper. Eh, háblame un poquito del trabajo de la comunidad, que, que he visto que que lo haces bastante bien, cómo haces, la activas? ¿Qué recursos utilizas? Hablamos mucho.
1: Muchas gracias, Dayan. Bueno, el trabajo con la comunidad es vital. Es muy importante y realmente todos los creadores de podcast o los que tienen algún canal o algún espacio que hablen a grandes grupos de personas o a reducidos, tienen una responsabilidad tremenda y por ello debemos nosotros tener siempre esa cercanía al público, que es el que recibe nuestros mensajes. Como ya decía, lo que es la familia de buen idioma, que surgió desde abril en Telegram. También dedicamos un espacio en Twitter, que son las dos redes sociales en las que más hemos trabajado, en Telegram y en Twitter, y en las que más alcance hemos tenido. La familia ha crecido considerablemente, estoy súper contento con esto. Porque realmente son personas que están interesadas y en un tema que quizás algunos releguen o me digan, bueno, esto, este tema es quizás más bien para los que estudian periodismo, para los, los que estudian letras. Y no, si yo soy ingeniero, a mí quizás no me preocupan eh, algunas cuestiones de lenguaje porque a veces se tienen estos conocimientos, estos, estas ideas erradas. Y lo que más me gusta del de trabajo con la comunidad es el poder ir conociéndolos. De ahí tenemos seguidores no solo de Cuba, porque a un inicio yo pensaba que buen idioma iba a ser porque yo soy alumno ayudante en, en, en la Facultad de Comunicación, alumno ayudante de, de gramática. Y yo decía, bueno, voy a crear el, el, el buen idioma, voy a crearlo para los estudiantes de la facultad, para ayudarlos bueno, en este periodo, eh, los que están dando asignatura Y bueno, ahora resulta que desbordó lo que es los marcos de, de la facultad. Prácticamente, digamos que de la facultad hay 100 personas, es mucho. Lo demás, de toda Cuba, prácticamente hay suscriptores, incluso tenemos suscriptores desde otros continentes, nos lo mismo que desde España, que desde Andorra, que desde Filipinas, y eso nos llena de mucho orgullo. Por eso es ese contacto directo que uno tiene que tener con la, la comunidad para conocerlo, para saber las fuentes. Solamente el 30%, y eso es mi mayor orgullo, de verdad. El 30% del canal es de una carrera afín al mundo de las letras. Es decir, que ese otro 70% no está directamente relacionado con las letras, pero que el hecho de que se interese por hablar y escribir correctamente, ya eso es un premio indiscutible. Y por eso es que he tratado de, de estar cerca de ellos para conocer sus intereses, para que nos expliquen quizás, la, la, para que nos planteen sus dudas, para poder calzar estos problemas lingüísticos que venimos, con los que venimos acarreando desde hace años ya.
0: No, evidentemente a la les interesa cada día más el, el lenguaje y cómo hablar y cómo escribir de, de forma correcta, ¿no? Y yo pienso también que de la comunidad en Twitter, sobre todo, no eh, la RAE tiene, tiene muy buen muy buena atención, por, decir, por así decirlo, a su propia comunidad. Y, y casi siempre que tú preguntas, incluso hasta a veces lo hacen de forma un poco cómica, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Bueno, eso también lo hemos tratado algunas veces en el canal. Eh, bueno, en el servicio de RAE Consultas hemos tratado quizás de, de traspolarlo de a nuestro canal y es uno de los servicios que, que prestamos desde buen idioma desde ahí nos plantean consultas de índole como decimos siempre propiamente lingüística son cuestiones sobre el uso correcto del español y las tratamos de solventar desde nuestra cuenta en twitter pero como decía ahí realmente es la, la academia española la que la dueña de digamos tiene más de un millón de, de, de seguidores allá, por allá y se dedica propiamente a saldar las dudas de los hablantes en Twitter, por eso es que quizás allá plante nos plantean algunas dudas, pero realmente son quizás más las que dedican a la academia, pero lo que es en Telegram, ahí donde digamos que la Real Academia no tiene el espacio, ahí donde nosotros aprovechamos para aclarar claro. todas las dudas ¿no? que nos plantean los hablantes. Hablantes, ya te decía, lo mismo que de Cuba, que de cualquier otro país, y eso nos ha ayudado también a conocer la variante de otros países, la como la lengua se manifiesta diferente, por supuesto, en otros países, eso nos ha ayudado. Y lo mismo nos plantean dudas un estudiante de secundaria que una persona ya de, de 60, 70 años. Y eso es otro orgullo más que a cualquier edad se interesen por el uso correcto del idioma. Y también ellos son los que participamos en nuestras dinámicas. Ahorita hablaba sobre lo del escribir y leer. Y si realmente es una dinámica que ha tenido bastante aceptación en el canal, la hacemos los lunes y se nos unen panelistas, incluso ahora con los chats de voz de Telegram nos han ayudado a mejorar esta dinámica de la y a veces también podemos dedicar el espacio del chat de voz a hacerlo por ahí. También los martes y los jueves realizamos las dinámicas de los retos, de las 10 preguntas que se han vuelto quizás algo de lo más común en el canal que hemos reeditado en varias ocasiones y los sábados últimamente estamos realizando una dinámica inspirada en el conocido programa español que es pasapalabra y como son cuestiones afines al idioma, tratamos de aprovecharla y que nuestra comunidad se sienta bien y se sienta contenta en el canal de, y aprendiendo de una manera un poco, digamos, no convencional.
0: Bueno, pues evidentemente el, el idioma no solamente se ha quedado en el ámbito académico, no las personas... Le, le, atrae, le atrae el tema y, y creo que el trabajo que hace en todo lo, o sea, bueno, en el mundo de nosotros del, del podcast, ¿no? Han hecho bastante bien buen trabajo y han la, a la audiencia eh, con ganas de, de, de seguir escuchando más, más contenido, ¿no? Eh, hablando de este tema de tus oyentes y, y tu audiencia, dime qué, qué elementos opinas que son que son claves para que las personas eh, se mantengan escuchando tu podcast.
1: Bueno, para que las personas estén ahí a pie de cañón cerca del podcast y que no se aburran, creo que sería importante que el podcast no sea monótono. Es decir, no puede, el creador del podcast no puede crearlo no puede concebirlo pensando de que puede aburrirse a alguien en algún momento. Es decir, que el tiempo que ese oyente te está regalando hay que valorarlo en oro. Y tú tienes que, que entender que ese oyente está tomando parte de su tiempo para escuchar una cuestión, que en mi caso es sobre el idioma, que quizás es algo más denso. Y ahí es donde está otra misión del, el, del creador de podcast, que tiene que tratar de hacer digerible ese contenido que va a presentar a mí, por ejemplo, no se me ocurriría en un podcast hablar de la prótesis y la podosis de una oración que quizás al oyente medio, que ves rayo, qué cosa es la prótasis y la podosis. pero bueno, si yo le explico quizás al oyente que cuando hay una oración que comienza con un sí condicional, si estudias, aprobarás, y le explico que después de ese estudio es buena coma, y ahí es algo más entendible, si estudias coma, aprobarás, que estar explicándose que si la prótasis, que, que la prótasis, que si la apodosis, que son cuestiones quizás más teóricas y más lingüísticas que al oyente medio, quizás no le hace falta conocer propiamente y por eso hacer digerible el contenido que uno vaya a tratar ya sea de la rama de la que sea por ejemplo de la medicina o de esto mismo que tiene que ver con el lenguaje hacer su podcast digerible hacerlo con palabras quizás no rebuscadas con un contenido asequible para todo tipo de personas y también hay que creería que para mantenerlos ahí a, cerca del podcast habría que enganchar al oyente a mí me gusta mucho cuando voy a hacer lo que es, digamos, la promoción del podcast, o sea, anunciar o titular el podcast, hacerlo con algo llamativo. Por ejemplo, nosotros tratamos el tema del ordenamiento monetario y cambiario en Cuba. Y el título que le pusimos era, pa, que la cuenta te dé. Y era un tema de actualidad que en aquellos momentos estaba, eh, bueno, y todavía está ahí en, de presencia en los medios de comunicación. Y, bueno, tratamos el tema del ordenamiento monetario desde lenguaje, por supuesto, qué significa CUC, qué significa CUP, y para que la cuenta nos dé, pero realmente lo que nosotros decimos es para que la cuenta te dé. Y ahí aproveché y hablé sobre el uso del apóstrofo, que ahí en ese PAN no debe llevar esa coma arriba, que a veces indebidamente la escribimos, y ahí aproveché para sacar este tema. También cuando hacemos esto de, del anuncio del podcast, tratamos de poner, de hacerle una pregunta llamativa o alguna cuestión lingüística o de algún tema importante que se hablará en ese podcast A, al usuario común le, le interesa por ejemplo una duda que si el lado se toma o se come o si se dice el calor o la calor o si hay que decir carácter o carácter y como el hablante tiene esas dudas y es lo que más nos preguntan quizás ya yo sé que bueno por ahí Deben ir los tiros, por ahí debe estar el título del podcast o por ahí debe estar lo que se va a tratar el podcast, aunque esto del de calor o la calor se responda quizás en los últimos minutos del podcast. Por eso yo creo que enganchar al oyente, como, como decimos, tenerlo ahí pegado a nuestro podcast, no hacer monótono el trabajo que hagamos para los oyentes y presentar buen contenido. Esto realmente quizás es lo que engloba todo. Tú puedes claro. tener muchos conocimientos sobre algún tema, o puede ser un tema súper interesante, pero si tú no presentas ese contenido adecuadamente, y si no es algo que de verdad puede ayudar a los oyentes, se van a ir, no van a escucharlo, o en el minuto 3 lo van a dejar ahí. Así que yo creo que estas serían algunas claves que podrían ayudar.
0: No, y una de las cosas que... O sea, una de las, una, uno de los puntos más complicados del de, de podcast, ¿no? en este caso, eh, como te decía, es, es mantener a la audiencia ahí, ¿no? pero otra de las cosas que también puede resultar difícil y, y como en Cuba también sabemos que, que el mundo del podcasting no ha llegado hasta, no es tan popular como en otras partes del mundo al menos, y al menos no es tan popular como, como a nosotros que estamos dentro del movimiento de, de podcasting en Cuba, nos gustaría que sea, ¿no? Dime, ¿qué opinas, ¿qué opinas un poco de, 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 de hacia dónde te dónde dirige el podcasting cubano? ¿Cómo fortalecer el movimiento desde, desde tu pedacito? ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué puedes hablar más sobre eso?
1: Bueno, ya adelantabas algo, y es que aquí en Cuba realmente no ha habido mucha tradición en lo que es el mundo del podcast. Yo, por ejemplo, vine a escuchar esa palabra cuando entré en la universidad en el 2018 y había un recorrido de más de 10 años en el mundo hablando sobre el podcast y cuando yo entro a la universidad cuando oigo primera vez en una de las asignaturas que damos en primer año hablar sobre el mundo del podcast y crear uno también no no hay que crear un podcast para la semana bueno, bueno qué cosa un podcast y la palabra está de un salido y qué hay que hacer y, y, y cómo crear no sé qué más bueno eso así mismo si nos pasó a nosotros entrando en la universidad imagínense al hablante medio como tampoco nunca había escuchado lo que era podcast o que era, o había escuchado uno, eso. Lo que más tenemos en Cuba es quizás la radio tradicional, desde ahí desde nuestra propia radio receptor, pero para darle mayor visibilidad a esta comunidad, creo que sería importante aprovechar este mundo de las redes sociales, creo que es la vía para seguir dándole visibilidad al mundo del podcast, aquí en nuestro terruño, en nuestro pedazo. Y es algo que uno ha aprovechado también. Por ejemplo, cuando creo el podcast, a esa hora lo trato de compartir por todas las redes sociales, pero llegó el momento en que te das cuenta de cuál es la red social en la que más pinchan en ese enlace que tú dejas. ¿Cuál es la red que es la que más engancha a los oyentes? Y bueno, me di cuenta de que en mi caso particular es Telegram. Así que una buena vía que quizás pudieran instrumentar otros creadores de podcast sería ver cuál red social es la que la que te ayudaría más a darle mayor visibilidad y si cada creador de podcast hace esto bueno estaría dándole visibilidad a lo que a lo que es el mundo del podcasting en cuba creo que eso sí sería algo importante darle mayor visibilidad yo realmente la primera vez que escuché de cuba pod fue en esto mismo que hablamos de ahorita de sobre el podcast de profesor Wong pero antes no había escuchado nada. Imagino que así haya muchas personas todavía que no sepan lo que es Cubapod o que aún no sepan ni tan siquiera lo que es un podcast. Así que darle mayor visibilidad es una tarea que no, que no solamente le corresponde al equipo de Cubapod, sino a los creadores y también a los oyentes, que son los que van corriendo esa bola. Dicen, oh, bueno, escuché un podcast. bueno en, eh, eh, Y le van planteando al vecino, que también nunca había escuchado nada sobre este tema. Así que eso sería importante.
0: Claro. Bueno, y, y para ir cerrando un poco, bueno, antes de responder las preguntas de, de la audiencia y de, de la gente en el chat, que han hecho un par de preguntas bastante buenas. Sí, eh, no di, <risa> sí, sí, han hecho un par de preguntas ahí interesantes. Ahora al final las vamos a responder. ¿Qué, qué, qué puedes decirme para qué, qué es lo que haces para mantenerte motivado? O sea, ¿qué, qué es lo que te levanta a veces es un día malo que tú dices, hoy no tengo ganas de hacer nada, porque nos pasa todo. Eh, pero sin embargo, eh, de cierta forma uno saca la fuerza ¿no? para decir, bueno, eh, por este motivo voy a, voy a grabar, voy a trabajar. Háblame un poco de la motivación que tienes tú para, para hacer tu podcast y, y qué consejo les harías a los que, a los que apenas empiezan en este, en este mundo de, de podcast.
1: Bueno, yo creo que en mi caso particular, eh, bueno, el mayor incentivo que tengo es esa comunicación directa con los oyentes. Un día dije, bueno, ¿de qué voy a hacer el podcast la semana que viene? Porque yo lo trato de idear y bueno, y aquí va saliendo otro consejo. Yo lo trato de hacer como un, un plan de trabajo, digamos. Un poco, quizás se oye un poco con tono burocrático esto, pero a mí realmente me encanta esto de hacer como si fuera un plan de trabajo. Y ahí dicen, bueno, la semana que viene voy a tratar tal tema, la otra más arriba voy a tratar otro pero como plan de trabajo al fin, al final, muchas cosas se van a cumplir como las tenía imaginadas y otras van a cambiar. Si es algo de actualidad informativa, yo trato de, de atajarlo pronto, por ejemplo. Pero hay cosas que sí ya se tienen una noción de que van a ocurrir y bueno, ya lo trato de tener preparado para cuando llegue ese momento. Así que con ese plan de lo que voy a ir publicando cada semana sería algo bueno, que bueno, hayan más resultados bastante y que quizás otros creadores de podcast lo puedan hacer. Pero llegó una semana en que ya tenía, por ejemplo, hablar sobre, no sé, sobre el uso de la raya. ¿Cómo voy a hablar? O sobre el uso de la coma en el podcast y dije, bueno, no sé, esta semana no quiero tratar este tema, no, no me gusta. ¿Y qué hago? Bueno, voy a ir directo a la audiencia y le pregunto, ¿qué, qué, le, qué tema les gustaría escuchar? ¿Sobre qué, qué otra cuestión sobre el idioma quisieran oír en el podcast? Y ahí es donde viene la parte importante de esta retroalimentación tan necesaria del creador y quiero insistir en esto el creador de podcast no puede estar ajeno a lo que piensa su comunidad tiene que estar ahí al cerca de ella tiene que estar consciente de cuáles son las necesidades que ella tiene para que para poder presentarle a ella un producto que realmente sea el que quiera y que lo nutra y que y que nutra a esta comunidad y ahí surgió por ejemplo uno de los podcasts más escuchados y esto ahí me, me dejó frío realmente ¿Por qué me dejó frío? Yo dije, bueno, ¿qué, qué, qué tema quisieran hacer? No, dudas. Resolver dudas. Porque ya te decía que hay una sección que es sobre las dudas lingüísticas, la última. Pero he dedicado dos podcasts a resolver dudas lingüísticas. Y ahí es donde ha tenido participación también la audiencia. Le dije, bueno, mandemos un audio en el que planteen su dudas. Generalmente lo hacen en texto. Pero le dije, mandemos un audio en el que planteen sus dudas. Y ahí elegí de todas las dudas que nos plantearon vía audio, digamos, elegí algunas y las pudimos incorporar ese podcast y ahí el oyente se veía más representado. Aún. No era solamente que están planteando su duda en el podcast, sino que era él quien la planteaba, es decir, más cerca aún estaba el oyente. Y estos, pod estos dos podcasts han sido los más descargados de todos los que he publicado hasta el momento. Y eso ah. me llena de orgullo realmente porque el creador de podcast cuando oye su voz, cuando oye su duda, ya se sienten un poco más identificados. Por eso es que decía esto de la retroalimentación. Y es el consejo que le daría a los creadores de podcast esa retroalimentación necesaria que no debe fallar entre el creador y la comunidad.
0: Perfecto, perfecto, Cristian. Bueno, respondiendo una de las preguntas que hicieron. El... Marcia Moreno, dice Marcia es de, de Venezuela y apenas empezando a hacer podcast, te pregunta qué ha sido, bueno nos pregunta qué ha sido lo más difícil de hacer un podcast y bueno ya las recomendaciones de los que están iniciando este trabajo la dice, pero bueno háblame vamos a responder esa pregunta, no ¿qué ha sido lo más difícil para ti en, en, en píldora o en idioma
1: eh, la realización de, de bueno, lo más difícil ha sido quizás mantener esta secuencia semanal. Hicimos una o sea, primera temporada de 30 podcasts, que se acabaron a finales de abril. Y sí. cuando tú consigues el podcast, te dices, bueno, ¿qué frecuencia va a tener? Y bueno, va a ser una frecuencia semana. Y nunca me imaginé que desde septiembre hasta abril pudiera hacerlo sin fallar ninguna semana el podcast. Es decir, que publicamos incluso hasta la última semana que era de diciembre. Y ese ha sido un gran reto, mantener esta constancia en el trabajo, que quizás alguna semana no hubiese podido o hubiera fallado, pero por eso he hablado ahorita de toda la planificación que uno debe tener para que esto no ocurra, porque si tú consigues que el podcast va a salir semanal y vas a tratar de ser constante, ese sacrificio que uno haga es importante y eso también te lo recompensa a la audiencia. Así que la constancia es difícil, es dura, pero al final trae, su, trae sus resultados. Eso sería uno, algo de lo más difícil, también lo aprovechado quizás por todo esto de, de la pandemia. Eso también me ha, me ha ayudado que en algún sentido, porque si estuviera en la facultad con la presión de las clases ahí en vivo, digamos, ahí quizás sería un poco más difícil mantener esta constancia y ahí vendría a jugar ese sacrificio, ese, ese incentivo que uno tiene que tener para seguir haciendo su podcast y que lo sigan descargando y que lo sigan oyendo y que siga creciendo en tu comunidad.
0: Claro. Bueno, la pregunta, y creo que hasta ahora más nadie ha escrito, ¿no? Pero bueno, eh, nos la pregunta de Johan, que es uno de los colaboradores más importantes que tenemos en, en Cubapod. Él pregunta si, si, okay. si crees que unirse a algún show en vivo con otros proyectos de podcast sería útil para tu audiencia.
1: Pero ahí está la pregunta en sentido general, ¿no? Sí, sí. O, es
0: bueno, desde tu, punto de vista, desde, desde, desde tu punto de vista de de tu podcast, o sea, ¿qué, bueno. ¿qué, qué, qué, qué crees de, de, de unirte a, a otro show, ya sea de podcast o ya sea de. de, de no que yo se refiere a podcast, pero o sea, si lo ves desde tu punto de vista, lo ves útil para tu audiencia como tal?
1: Sí, sí, yo, yo creo que se pudiera hacer un buen trabajo en colaboración con otros podcasts que quizás tal vez no tienen relación directamente con ambos temas, pero se pueden buscar esos nexos que los unan y así ampliar la comunidad. Porque tal vez hay oyentes que de ese otro podcast se enamoren de, de mío, por ejemplo, y viceversa, que algunos oyentes de mi podcast, los oyentes habituales, se enamoren de ese otro podcast. Y si se pudiera hacer un trabajo en comunidad y con, en colaboración con otro podcast, sería algo muy bueno. Yo tengo pensado hacerlo en un futuro, es algo que están dando a conocer aquí, hacer colaboraciones con otros podcasts como invitaciones o como entrevistas quizás o preparar algún trabajo en especial para unir otro podcast por ejemplo eh, de ellos por ejemplo con petabyte, un petabyte un podcast que ellos tienen también de de, allá de la facultad de comunicación también tenía pensado y vamos a ver cuando ya se cuece es esta idea pero vamos sí. a ver cuándo en un futuro podemos prepararla por ejemplo, yo, ellos trabajan en el tema este de la tecnología y ahí yo, desde el idioma, pudiera vincular quizás este tema de la tecnología y el idioma y darle ya salida a ambos temas y crear algo decente entre estos dos proyectos.
0: No, realmente sería algo súper interesante, la verdad. No, yo creo que más nadie tiene más ninguna otra pregunta. Creo que Cristian, voy a terminamos Realmente me ha parecido súper interesante todo lo que hemos hablado y, y, y la verdad que ha sido un orgullo y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a, a, a la inauguración y al primer episodio de, 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 de CubaPod. Creo que me voy con, con dos cosas que, que para mí son esenciales, pienso que, y para ti, evidentemente también, que es que uno no puede estar en la comunidad, uno no puede entender el vínculo estrecho la comunidad, esa red de que tú hablas, que es muy importante para de alguna forma y en ciertos momentos eh, pivotear, no si estás aquí dices como tú decías no si este tema quizás no no interesa mucho o no tengo ganas de hacerlo de comunidad oye díganme ¿qué, qué, cuál cree que sea, cuál creen que es el tema a, a hablar y, y creo que la, que el trabajo con la comunidad y, y mantener ese vínculo estrecho es muy muy importante y muy esencial en 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 los, en los que hacemos pocas, ¿no? Y bueno, y, y la constancia es otro de, lo, de los factores, de los factores esenciales en que es una de las cosas que que muchos muchos negocios en internet o muchos proyectos en internet fa, fallan a veces, ¿no? Que es esa constancia que uno debe mantener porque la audiencia siempre espera que uno eh, le dé contenido con una frecuencia periódica, ¿no? Y eso pienso que es otro de los factores esenciales en, en, en la realización de los podcasts. Bueno, Cristian, pues de nuevo agradecerte y tienes la palabra para pedir, si quieres dejar tus redes sociales, tu, tu contacto, tu blog, déjalo ahí y cierro con...
1: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de CubaPod, de, de cual realmente me siento parte también. Agradecerles a los oyentes, a todos, un feliz día del de podcasting cubano, Esperamos que esta conmemoración la podamos celebrar durante tam, lo, también los próximos años y agradecerles, insisto, a ustedes, los oyentes que son los que mantienen en vivo, los que mantienen vivo nuestros podcasts. Y sí, ya bueno, ya has resumido perfectamente todo lo que hemos hablado en la entrevista y totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y bueno, solamente recordar, ya que me dieron la oportunidad, de los espacios de buen idioma en las redes sociales pueden seguirnos con buen guión bajo idioma en Telegram y en Twitter, y por buen idioma en Facebook y también en Instagram. Ya en, tenemos también nuestro blog, que es blogbuenidioma.blogspot.com, que ahí pueden encontrar nuestro repositorio de dudas, pueden encontrar todas las recomendaciones que hemos hecho en defensa del buen uso del español. Realmente estoy súper agradecido y súper orgulloso de que hayan elegido este podcast para esta presentación, así que, un abrazo para todos y feliz día del podcasting cubano.
0: Bueno, un abrazo para ti, Cristian, y un abrazo para toda la comunidad y para todos los que nos escuchan, y así nos despedimos de este primer episodio del el podcast de Cuba. Abrazos y feliz día del podcasting para todos.